0: Ouça agora o bate-papo do projeto meio do site projetomeir.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite. Boa tarde, se você acabou de receber o um aviso aí no YouTube, tá vindo assistir mais um Bate-Papo Mayhem, e antes de começar, o Rodrigo já tá pedindo aí, não esquece de dar like, segue o canal, e hoje a gente vai fazer uma conversa um pouquinho diferente, na verdade, que é um oráculo, e é, é, é rara as vezes que eu consigo falar com alguém que criou um oráculo. Então, hoje vai ser uma experiência única a gente, então seja muito bem-vindo, Manão, como é que você tá, Jonathan?
0: Tudo ótimo por aqui, muito obrigado pelo convite. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo. um baita prazer meu poder conversar sobre esse oráculo, principalmente porque meu primeiro contato com o Tarot também foi a partir dos teus cursos, Marcelo. Então, uma grande felicidade para mim poder estar falando sobre essa experiência.
1: É massa que você conseguiu estudar o Tarot e aprofundar e depois teve uma ideia que... É genial, eu não vou dar spoiler porque você vai contar depois. Mas antes da gente começar a falar sobre o Boros, a gente sempre pergunta para o convidado quando ele chega para ele contar para nós a jornada dele. né? Então, de onde que você começou? Como é que você se interessou pelo cultismo, hermetismo? Começou a estudar? Como é que foi? Eu brinco e falo assim, o que faz uma pessoa normal sair, estava indo na igreja, tudo certinho, aí de repente, depois de 10 anos, está tipo, criando um oráculo.
0: Eu acho que eu devia ter em torno de 16, 17 anos e eu acompanhava o blog do Sedentário Hiperativo e eu encontrei teus posts lá. E quando eu descobri esse mundo do ocultismo, assim, foi como se eu tivesse desvendando um mistério da vida que eu não conhecia. Então, eu fiquei muito intrigado, assim, minha cabeça começou a... Nossa, eu preciso aprender mais. Como é que eu não sabia que existia esse mundo além do mundo comum, né? Basicamente, esse início da minha jornada foi muito estudo, assim, então eu praticava muito pouco, fiquei lendo e praticamente, eu acredito, todos os posts do blog e fui buscando muito, assim, esse foi o primeiro início que eu tive na jornada, né? Mas quando começou a realmente mudar a minha relação com a magia, assim, foi quando eu fiz o, um curso de 2013, eu acho, veio para Porto Alegre e aí eu fiz o curso presencial de Cabala e Astrologia, e aí foi como se todos aqueles conhecimentos que estavam acumulados assim, só de leitura fizessem sentido numa estrutura. E aí eu comecei minhas práticas a partir disso. Assim. Primeiro de tudo, o que, que é o Boros? O Boros, ele é um oráculo, né? Então não, não chamo ele de tarô, principalmente pela estrutura das cartas, como um baralho tradicional. E ele serve para que a pessoa sinta a vida dela se movimentar. Então se você está se sentindo estagnado ou está vivendo sempre o mesmo ciclo, Tu te conecta com o teu sagrado anjo guardião, como qualquer outro oráculo, e tu vai tirar uma carta, vou dar um exemplo aqui de uma carta, né? E aí a carta, ela vem na mesma estrutura de um baralho tradicional, com uma palavra-chave e uma ação para a pessoa fazer. E aí o boro só funciona, né? Isso é uma das pegadinhas, entre aspas, se a pessoa realmente agir. Então isso promove ela a não ficar nessa ideia de que o tarô está dizendo como a vida dela vai ser. Ô, Jonathan, e por que que chama Boros? A ideia do nome Boros veio do símbolo do Ouroboros, que ele está, de certa forma, presente na simbologia do tarot atrás das cartas. Como na simbologia do Ouroboros tem a ideia de um círculo perpétuo, né, onde a cobra, um dragão, morde o próprio rabo, eu me interessei muito porque eu imaginei que isso relaciona, às vezes, com a sensação que a pessoa tá na própria vida para utilizar o Boros. Fui ver a etimologia também da palavra, né? Ouroboros vem do grego, aparentemente. E o boros significa devorar. O ouro é a parte da própria cauda. Então, gostei muito da sonoridade e achei que tinha essa questão de quando tu toma a tua primeira ação, né? Assim como quando a cobra morde o próprio rabo, tu começa a sentir esse movimento. Não mais num círculo, mas em direção a algo diferente.
1: E como é que foi o processo de criação disso daí? Como é que você chegou e falou, pô, vou fazer um, um deck de um oráculo? Como é que foi todo esse processo?
0: Enfim, como eu te falei, em 2013 né, eu fiz o curso. Logo depois eu fiz os cursos de carnaval dentro de, de tarô, História da Arte, aquele curso sensacional. E eu comecei a me interessar muito, comecei a pesquisar mais, comecei eu mesmo a entrar mais em contato com o Tarot. E logo em seguida eu troquei de curso na faculdade para design visual. E no primeiro semestre tinha uma cadeira de projeto e o professor pediu para que a gente fizesse algum jogo de cartas. E o projeto era aberto, a gente podia fazer o que quisesse. E eu pensei, olha, eu quero muito poder fazer o meu próprio oráculo, eu vou pegar esse projeto e vou desenvolver de uma forma que me interessa. Foi o início assim de como é que surgiu a ideia e uma das coisas que mais foi interessante para mim é que eu não queria que fosse um Tarot para alguém mais especializado Eu queria que fosse um público bem iniciante mesmo para que desmistificasse algumas coisas sobre o Tarot né? E com isso assim, eu fui fazendo pesquisa para que ele tirasse essa ideia né de que o, de que o tarô prevê o teu futuro E não que é algo que tu use ativamente para construir o caminho como um mago que tu quer da tua própria vida e eu também queria tornar ele mais fácil, eu não queria que fosse muito complicado da pessoa usar. Então, Um dos estudos que teve foi de design positivo, que é sobre como pequenos impactos também podem fazer essas diferenças na vida da pessoa. E aí que eu comecei a estudar como é que eu iria correlacionar as cartas de um baralho tradicional com ações relacionadas
1: aos arcanos. Essa é uma das primeiras perguntas que eu ia fazer, né? Como é que foi essa decisão? Então, como é que você separou os naipes e o que que você vai colocar de ordem em cada uma das cartas? Explica um pouquinho, fala um pouquinho de cada naipe.
0: Eu acho que a primeira coisa que tem de especial nesse baralho, né? É que, como num baralho tradicional tem o Coringa, que traz muita ideia do arcano maior do louco, eu quis, ao invés de trazer o louco, trazer o mago. Tem o faz o que tu queres, como essa brincadeira, né, ao invés de ser o destino te dando alguma coisa, tu podendo tomar a própria ação. Depois, os naipes de água, eles normalmente estão mais relacionados a emoções. Então, vou dar alguns exemplos, assim, eu tive que ir atrás de cada um dos significados das cartas e pensar como é que essa energia poderia reverberar numa pessoa a partir de alguma ação que ela tomasse. Mais ou menos esse é o processo que eu tive. Então, assim... Sensação de satisfação, né? Eu tenho seis de copas. Eu então, imaginei, olha, como é que seria apreciar uma beleza a partir do emocional. Então, seis de copas te diz para ir num local muito bonito da cidade para aproveitar o dia. Uma forma da pessoa se conectar a partir da emoção com isso. Depois, no naipe de fogo, naipe de paus, eu queria que fosse algo que desse mais movimento que ia é trabalhasse a partir da vontade. Então, cada um desses dessas cartas vai estar relacionada, assim como nos arcanos menores tradicionais do tarô com algo que vai uh, movimentar a partir da tua própria vontade. Então, tem um exemplo aqui do Três de Paus, a ideia de virtude. Então, como o fogo também está ligado às ideias, 13 de Paus eu escolhi apresentar a tua ideia de uma forma mais concreta para alguém, para que tu possa viabilizar alguma ideia Criativa Um naipe de ouros Eu trouxe coisas mais da terra mesmo né? Então ele lida muito com Dinheiro, com coisas materiais A decoração da casa Esse foi um naipe um pouco mais fácil De colocar na prática Então tem uma carta que depois Eu vou contar, tem uma história muito legal Sobre ela Que é essa aqui Dois de ouros Vá a um restaurante que você nunca foi E peça um prato que você nunca comeu então ele traz essa ideia de Rokumar, né, do número 2, vibrando na terra e fazendo algo que tu, onde tu nunca foi e comendo algo que tu nunca comeu. Mas eu vou contar uma história bem interessante sobre isso. Então, tem outras cartas relacionadas a montar um jardim, a organizar a casa. E o naipe mais desafiador para mim foi fazer o naipe de espadas, porque... Algumas pessoas veem ele como mais negativo, entre aspas, no tarô. Eu pensei assim, como é que eu vou fazer alguma ação onde a pessoa passa por uma energia, uma sensação mais negativa? É um grande desafio. E aí, como é que eu pensei assim? Olha, se o sagrado, o guardião da pessoa, tá buscando que aquela energia vá movimentar a vida da pessoa... Então eu não vou considerar ela como negativa, eu vou considerar como um movimento que a pessoa precisa fazer. Uma carta bem icônica, que é o 10 de espadas, a palavra-chave dele eu coloquei desilusão. Eu coloquei que a pessoa coloque uma música que emocione ela, que faça ela chorar, para que ela realmente entre em contato com algumas tristezas que ela tem escondidas, algo realmente está profundo, então além de algumas outras questões mais mentais, né, isso foi algo que eu achei bem interessante de trazer assim que a pessoa tivesse contato com essa energia.
1: É interessante de colocar que assim a pesquisa que você fez foi baseado mais no Hilderwait, né, e no do também, né, a, a ideia de que cada um dos arcanos menores ele trabalha uma energia, né, então você vai ter lá os dois. Estão todos relacionados com Rockmar. aí os três estão relacionados com Binar. os quatro com Resede, depois Gevura, Tiferet e tal. E aí você fez como é que foi o processo de criação? Você fez uma tabela, você foi preenchendo primeiro os mais fáceis, aí depois chegou em falar assim: Poxa, é, peguei a imagem da carta, agora eu tenho uma ideia, sei lá, eu, por exemplo, um quatro de bastões, e aí tem aqueles desenhos que é as pessoinhas dançando e tal. E aí, como é que isso chegou numa ação concreta para colocar no, no teu oráculo? Eu
0: gostaria
1: que eu tivesse
0: tido mais tempo para meditar, mas eu também acho que talvez eu não teria conseguido pôr na prática um projeto tão grande. Na verdade, como, como aconteceu, foi como o projeto da faculdade que eu tinha prazos. Eu tive três semanas para montar todas as frases. E aí eu pensei, olha, eu não vou poder ficar muito tempo pensando que eu preciso realmente que seja algo mais relacionado àquela energia. Então, assim, eu fiz uma tabela, realmente, né? E comecei por alguns que eram mais fáceis, e alguns outros eu fui conversando com outras pessoas, olha, se eu pegar essas palavras-chave, ideias que tiver vêm à mente de algo que tu poderia fazer. Me inspirei realmente bastante no Readerweight também, na questão das palavras-chave, imaginando ações com elas. Então, pensei, olha... Ficamos no quatro de bastões que tu trouxe, né? assim Como é que eu posso trazer essa energia dentro do fogo, né? Então, olha, eu pensei, ah, uma ideia de descanso, né? Como tem aquelas pessoas ali. Então, assim, ah, relaxe, vejando uma vista bonita e espere até o próximo compromisso que você tem. Foi uma ideia mais relacionada dentro do estudo de design positivo para fazer pequenas mudanças e que mexam com aquela energia,
1: assim. Uma. Não sendo algo muito grande. E como é que a pessoa trabalha com esse oráculo? Qual que é a tua ideia? Uma carta, três cartas são desafios? Como é que você vê isso? Não só como um deck de baralho que era no final o desafio, mas como algo maior. Eu vou até citar aqui como exemplo que o Grolla ele fez o Altai tarô no meio um desafio igual ao seu. Ele estava fazendo o curso de tipografia. Uma das, das tarefas lá do curso eles tinham que t- t- sabe quando você tem que desenhar as figuras com as letras? Você desenha, escreve uma palavra e desenha a pessoinha. E aí ele falou, porra, vou fazer o um negócio do tarô. E aí ele pegou do louco e fez, pá pá pá. E aí o, o professor ele falou assim, você não vai conseguir. Ele ficou putaço. E aí ele falou, eu vou conseguir. E aí ele fez um tarô inteiro, só baseado no tipo, ah, mano, tem que desenvolver isso e ele foi. Que é o que eu é vejo que é que eu ponho, Mais ou menos a tua ideia, né? Você pegou essa, esse conceito e ele foi tão legal que quando você me mandou o protótipo eu falei mano eu tenho que publicar isso porque é muito massa e como é que você idealiza ele que uma pessoa vai que está assistindo esse podcast e fala pô o que, que eu vou fazer com esse oráculo como é que eu uso ele
0: acho que a coisa mais legal desse oráculo como ele é feito realmente para ser posto em prática eu imagino que assim a toda vez que tu faz um compromisso com a tua própria vida tu tá a partir da tua intenção e a partir de é algo que, enfim, veio da tua espiritualidade e tu faz esse compromisso, vai sentir esse movimento acontecendo. Então, assim, como é que eu acho um uso legal desse oráculo, né? A pessoa respira, entra num estado mais relaxado e pensa, olha, como é que eu posso colocar movimento na minha vida? E aí ela tira uma carta, essa é a ideia. E a, aquela carta ela vai se concretizar só quando a pessoa realmente fizer aquela coisa. E aí que ela vai ver o movimento na vida dela a partir de, desses pequenos momentos que o SAG está direcionando
1: ela. É um desafio do SAG.
0: Perfeito. E acho que eu vou aproveitar esse gancho para contar uma história muito legal que aconteceu. que Eu acho que explica como é que isso pode colocar movimento na vida das pessoas. né? Vai fazer quase três anos que eu conheci minha noiva. A gente se conheceu, eu me apaixonei, ela tava namorando, passou um tempo para de namorar, e a gente teve esse interesse em comum, a magia, do ocultismo, eu falei do Boros para ela. Né? Eu peguei daí de presente, olha, tá aqui o baralho para ti, tu pode utilizar. E ela achou muito legal, sensacional a ideia, e ela retirou uma carta um dia qualquer que dizia para ir no restaurante, pedir um prato que nunca comeu, aquele que eu trouxe o exemplo aqui. Ela disse, olha que interessante, me ver essa carta, a gente poderia ir almoçar em tal lugar. Daí a gente foi nesse restaurante indiano, diferente que tem aqui em Porto Alegre, almoçamos e foi a primeira vez que a gente ficou, foi naquele dia. E eu não tinha tido outra oportunidade de sair a sós com ela. A partir disso a gente hoje noivou, enfim, moramos juntos eu vejo assim que foi um movimento que veio nessa direção que foi muito
1: curioso né? é um dos pontos que eu acho mais interessantes que como você está usando ele como oráculo é baseado no tarô então você pressupõe se que quando você vai fazer uma tirada de tarô você tira e o tarô ele vai te dar aquela energia né ou que é aquela falta daquela energia aquele, o alfabeto que o, a maioria do pessoal que está escutando aqui ele já conhece o tarô né já, já tirou e já acompanhou outras palestras, né? Você vai ter essa ideia, só que no no teu conceito você... É como se fosse um desafio, né? Você está abrindo um canal para falar assim, eu estou precisando dessa energia, e aí, através do SAG, ele vai te dar um desafio, se você conseguir completar ele, você vai resolver ou trazer para manipular ou trabalhar aquela energia de uma maneira positiva. Então, no final das contas, é meio que um desafio com um prêmio, né? Exatamente. E onde é que o pessoal consegue encontrar esse baralho, o deck do Boros? Olha, pelo site da editora... O link do que o Jonathan está falando está aqui embaixo na descrição do vídeo.
0: Perfeito. Uh, ali tem como conseguir, é bem tranquilo. E basicamente, assim, tendo o deck, consegue enfim, tirar as cartas, utilizar desse desafio. E surgiu uma ideia, uma vez, de fazer um aplicativo para o Boros, mas essa ideia ficou meio guardada, assim, de repente, para um futuro.
1: Ah, o físico, ele trabalha mesmo, ele é um deck de desafios mesmo. O pessoal escreveu muito. Quando a gente começou a vender, fizemos financiamento, a galera escrevia para a gente, falando assim, pô, é bem legal, porque ele dá um dinamismo, né? Em vez de você só ficar sentado lá, vendo o tarô e olhando as lâminas e tal, você tinha lá um desafio e aí você resolvia esse desafio. Então, ele te dava um prêmio. Então, foi uma das coisas mais bacanas. Né? E a gente já está quase chegando no final. Eu ia te perguntar também para você deixar um, um conselho para alguém que está começando agora, né Ou que queira usar o Borus, O, Boros, o que, que você falaria para esse pessoal?
0: Olha, eu acredito que na jornada iniciática, né todo passo com sabedoria é um passo bem dado. Então, acreditar que Olhando para frente, às vezes a gente não consegue se ver no caminho. Mas quando a gente começa a caminhar ele e olhar para trás, a gente começa a perceber como as coisas fazem sentido. Assim. Eu diria confiança e pequenos passos. As coisas vão, vão se desenvolvendo, a pessoa vai estudando, esse conhecimento vai vindo.
1: Oh, fantástico, Jonathan. Eu sei que a gente ficou rapidinho, mas é porque o teu aquilo que a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? O Boros ele é um deck muito prático, né? Então não tem muita teoria para falar, né? É pegar, testar e se desafiar. Então é uma coisa nesse sentido, né? Não tem muita muita teoria para passar. Você precisa é, vivenciar, né? Cara, foi é. muito bacana essa conversa. Valeu mesmo por ter aparecido. Então, se você acompanhou é, dá uma olhada nos outros vídeos, não esquece de deixar o seu like, seguir o, o canal e a gente se vê aí no próximo bate-papo.